0: ¡Bienvenido a Fanfarea Deportiva! Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día tengan todos ustedes. Amantes de los podcasts ligeros y de las charlas más light que una, que el refresco de cola, es un gran placer para mí el poder, el que nos estén acompañando en una emisión más de fanfarrea Deportiva. Soy Luis Ángel y con la matraca, tra, 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 la matraca, tra, 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 desde Puebla Capital, los saludo en una emisión más Muchísimas gracias por acompañarlos, yo lo sé, una vez más este, nos llegaron reportes de que varios de, de nuestros seguidores de este bonito podcast, pues bueno, estuvieron muy tristes la semana pasada porque no pudimos transmitir, pero es que sucedió un evento muy interesante eh, y la verdad me da mucho gusto, aquí está conmigo el doctor Michael, ya recién desempacado de Francia, por ahí me llegaron también algunas noticias este, de Francia. Claro, yo no hablo francés ni mucho menos, pero pues ya saben, le pegué al, al traductor de Google y ya más o menos me pude dar una idea. Me estaban comentando que el, el doctor estaba muy cerca de nacionalizarse francés, que que se que se pegó incluso a la Torre Eiffel. O sea, no, el, el doctor la ganó, no quería saber ya nada ni de Alemania ni de México. Él quería ir solamente a quedarse en Francia. No lo logró el doctor y pues bueno, hoy oh, ya está en su casita en París con el volante, doctor. lo saludo, muy pero muy buen día tenga usted.
1: Muy buenas para usted y para toda nuestra gente. Sí, tristemente ya estaba, una vez desde el momento que llegué a, a Francia y la gente empezó a hablar en francés y que me decía, no, que oye, que pues ya quédate aquí, no. Pues ya estaba viendo cómo me nacionalizaba, doctor, al final no se pudo. Pero como yo digo, siempre se regresan dos veces, la primera a divertirse, la segunda disculparse, así que yo creo que en las próximas semanas tengo que regresar a disculparme por todo el caos que, que pasó ahí.
0: Sin lugar a dudas, doctor, este, por ahí nos, nos llegaron a, a comentar que estaba usted a punto de esconderse ahí en, las, eh, en el hotel donde, donde se quedó, pues ahí en la zona de la cocina, doctor, que por cierto en Francia dicen que se cocina muy bien,
1: ¿no? Sí, se cocina muy bien, mire... Yo le voy a ser honesto, yo, los restaurantes y la comida que tuve, la, la oportunidad de estar ahí, no me gustó mucho.
0: Ok, es que no pude ir al barrio, doctor.
1: Estuve en el barrio, doctor, estuve ahí en, en los barrios turbios de, de Francia, por lo menos el primer día. Lo único que yo le puedo decir, doctor, es que la, la, la pizza francesa es lo más penoso en la vida que he podido comer. Tanto así... Lo que sí le puedo decir, doctor, es es delicioso el vino francés, doctor. Eso sí, yo nunca, nunca, nunca voy a decir una mentira. El vino francés es el más delicioso del mundo.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Usted, que, que también es un catador de vinos de primera, doctor, y ha probado vinos de todos lados, ¿no?
1: Sí, doctor, yo sí soy muy, muy activo uh, al, al vino. Ahora sí, el tema de, del beber alcohol me encanta mucho. Pero bueno, ahí somos de la
0: misma casilla, ¿no? <risa> ¿no? No, Doctor,
1: pero usted, usted, este, está más, 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 más acostumbrado a las micheladas y todo ese sí, alcohol. Es, es, eh, alcohol que doctor al sí, pulque. Sí, sí. El pulque,
0: el pulque es muy bueno, por cierto, eh, por favor. Le no rupo,
1: sí, doctor, le no, no no. No digo y que mucho no prohíba. Lo más uno, barato,
0: te digo, eh.
1: <risa> bueno, uno que se maneja en estos lugares ya uno, uno que tiene clase y uno que, que se cree fifi de vez en cuando doctor sí sí uno que se cree así pues este pasa pasa Hay que y
0: preguntarle a nuestro público no qué prefieres si el vino o un pulquecito
1: no yo creo que muchos van a decir un pulque doctor por qué porque la verdad sí es muy muy rico la verdad tú,
0: tú crees tú crees sí doctor sí y, y, y muy bien muy bien este pues vamos a ver no vamos a dejar esa pregunta abierta no 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 vayan a creer que, que este podcast ya se transformó eh, en un especial de bebidas no ni mucho menos que también podríamos armar uno así en algún momento doctor porque usted y yo tenemos mucha una carrera muy larga en ese en ese en ese rubro no cree
1: no usted y yo somos muy expertos en ese tema yo creo que uno de los próximos retos que tenemos que hacer es hacer un, un podcast pues un, ahí tomándonos un, nuestras buenas cervezas o vino o lo, el alcohol que sea para hacer el, el podcast más ameno. Yo creo que ese sí no lo vamos a poder monetizar ni nada, doctor. Va a ser muy censurado, pero vamos a ver qué se da.
0: Sí, no, no, no hay manera de que se salga de, de una forma light. Pero bueno, sí, a eso se debió básicamente que la semana pasada pues no no no, no se pudiera llevar a cabo el, el podcast de, de fanfarrea este por un tema de que pues el doctor estaba en su trabajo y pues las las horas pues sí se complicaba bastante anduvimos muy activos publicando en palco deportivo de hecho todavía tengo algunas publicaciones ahí pendientes sobre todo videos para que vean el cómo eh, un poco de lo que se vivió en el Fanatec doctor que usted estuvo ahí en París Francia apoyando en la logística. La verdad, muy buenas tomas las que tuvo. Yo creo que usted ya lo voy a contratar como mi camarógrafo. Olvídese de ese sueño pichurriento de ser futbolista. Doctor, eso no le va a dejar nada. No le va a dejar absolutamente nada, más que dinero y
1: millones. <risa> no, sí, doctor, mire, yo la verdad estoy muy feliz y, y ahorita eh, fue una experiencia inolvidable tanto el hecho de ir a trabajar y el hecho de poder tener la oportunidad de conocer a toda la gente que estuvo. Y ahorita vamos a contar varias historias. Pero, la verdad, me sentía como un niño otra vez, doctor, llegar a, a, al autódromo y tener esa... bueno sent, Escuchar los motores de cualquier auto de carreras por ahí, el hecho de estar oliendo la gasolina y la goma quemada eh, todo el día fue increíble. Yo hasta le estuve mandando ahí eh, notas de audio para que se diera cuenta de, del hermoso ruido que hacían estos bólidos. Y, pues, yo, la verdad, doctor, no me quería ir, eh, es más... Me amaneció doctor, después de la carrera me amaneció en el circuito, De después de haber estado ahí feliz yo estaba llorando en el asfalto doctor, la, tuvo que venir la, la gente de seguridad, me tuvo que decir que cómo es posible que sigas aquí si ya cerramos el changarro y pues doctor me tuvo que ir eh, apenado de regreso a Alemania doctor, la verdad
0: Eh, no, Con la cola entre las patas dirían por ahí doctor
1: Sí, la verdad sí
0: Sí, este, porque, bueno, fue un, un gran evento de carreras virtuales, ya lo saben, este, Michael siempre ahí metido, metido como, como la mosca en la sopa, la verdad es que el, el doctor cuando se trata de estos temas busca incluirse, y pues bueno, afortunadamente su trabajo le, le permite poder estar en este tipo de, de lugares para toda nuestra gente que nos ha seguido alrededor de pues de, de este tiempo. Pues ya ya estamos cerca, no creo la verdad, mire doctor, vamos a revisar el primer podcast que hicimos, pero ya creo que ya estamos cerca de cumplir el año de podcast, doctor.
1: Sí, estamos muy cerca. Estoy muy feliz de el haber tenido esta esta gran idea y este proyecto con usted. Quién lo diría que íbamos a durar un año, la verdad, con todo este eh, rollo de la pandemia y ahora que, bueno, después de que me tuve que ir al otro continente porque me corrió el señor Trump. Pero pues, aquí estamos, doctor, más vivos que nunca. Yo, yo diría que arrebatados, doctor, pero no, estoy esperando a que salga esta pequeña, pues, la pavada de cuervos que por ahí se rumorea que va a salir. Yo voy a tener un nuevo equipo del fútbol mexicano al cual yo le voy a hacer mucha burla, doctor, si le sale si le salen sí, malas cosas.
0: Sí, oye, este, me eh, no grabamos una semana y se viene el mundo encima, doctor, o sea, es increíble lo que ha pasado, ¿no? Cruz Azul ganó la novena, el tema de, de los cuervos, de los cuervos posiblemente de, de San Luis, este. Este, eh, usted estuvo, me, me, me cuentan por ahí, ya, ya, me está llegando la información que por ahí tres francesas le quieren adjudicar un posible hijo cada una, doctor, o sea, ¿qué le está pasando al mundo, doctor?
1: Pues ya ve, doctor, se, se está acabando tantito el tema de, de la pandemia y todos nos volvemos locos, doctor.
0: Se, se está desatando usted, ¿no? O sea... La, la, este, A mí, pues bueno, yo yo no pasé por nada extraordinario, más allá de la profunda depresión que sufrí toda la, la semana pasada por el tema de que mi franja pues quedó eliminada en semifinales, estamos viendo si nos van a desmantelar o no, pero habrá tiempo para hablar de eso, para todos los aficionados del Cruz Azul, les dejamos ese adelanto, la verdad es que el Cruz Azul nos va a dar una de temas para hablar la siguiente semana en el podcast, porque decidimos ahorita enfocarlo plenamente al Fanatec y a las experiencias del doctor en Francia, porque la verdad me parece una experiencia increíble, pero ya la siguiente hablaremos de todo lo que tenga que, lo, todo lo que gire alrededor de la novena estrella del Cruz Azul, un acontecimiento que, bueno, hizo sacar lágrimas a muchísima gente, doctor, yo le dije que iba a haber lloradera, doctor, debía haber apostado con usted. Tenemos el tema de los playoffs de la NBA que ya está comenzando. El Jazz de Utah sigue vivo, doctor. Afortunadamente, vamos por esa estrellita, ¿cómo no?
1: Sí, yo la verdad lo que le pasó a los Lakers también habla, deja mucho que desear. Y, y pues los soles de Phoenix pues también vienen con un buen equipo. Yo ojalá que, que se dé una sorpresa en la NBA esta, esta postemporada, pero pues hay que, hay que ver. Ya tenemos por lo menos a dos equipos que están clasificados: los Nets de Brooklyn, que esos vienen con mucho miedo. Y a un equipo de Miwoki que, bueno, pues Miwoki le tocó una ronda muy sencilla, hay que decirlo así. Pero sí, doctor, yo le agradezco también mucho el que me esté apoyando con este tema de la, de la fama GT World Challenge, que, como se lo dije desde antes de, de poder aprender el viaje, es algo que me, me llama mucho la atención. Y pues, tanto que hablamos de fútbol, tanto que estamos hablando de otros deportes, yo creo que el, a la gente que le gusta el automovilismo le va a gustar mucho... El tema del que vamos a hablar y pues todo lo que se estuvo viendo en palco deportivo, pues le, a la gente le llamó mucho la atención. Y, y espero que esto abra las posibilidades a, a traer el mundo del automovilismo a, a este bonito podcast.
0: Sin lugar a dudas. Y pues bueno, vamos a comenzar ya a, a hablar eh, de esta materia, de del bonito mundo del automovilismo tanto virtual como de, del automovilismo este pues ya presencial, por así decirlo, porque doctor, pues bueno, usted viajó a Francia. Este, qui quiero que me cuente exactamente cómo fue ese primer momento en el que usted llega a Francia y ya se encuentra en las instalaciones para poder apoyar en, en el Fanatec GT.
1: Pues doctor, eh, muy, muy hermoso, tengo que ser eh, sincero, el, el primer día, el día jueves que llegamos um, al Autódromo, pues nos tocó desempacar todo, lo, los 24 cockpits que, que tiene este esta bonita Fanatec Arena. Y pues ahora sí, estar al 100% ver que todo, todos los componentes, que todos los volantes, todas las bases, los pedales, los monitores, las, las cámaras web, los asientos, que todo esté funcionando a la perfección. Eh, yo estaba muy, muy feliz, eh, porque... Por fin he estado otra vez en un autódromo. Yo en el mundo del sim racing, el circuito de Paul Ricard me ha ido muy bien. Tengo muy buenas experiencias en el circuito. y pues Pisar, pisar eh, un circuito en Europa es totalmente diferente. Yo que estoy acostumbrado a los circuitos eh, de Estados Unidos y de México en, en mis épocas, eh, cuando, cuando era piloto, cuando era pertenecía a varios equipos eh, del automovilismo. Pero es, es algo inigualable el ver simplemente ver estos circuitos que uno uno los ve pues diario en el, en el sim racing eh, que cada rato ve este circuito eh, que ve que bueno yo sé que puedo tomar esta curva así o que puedo exceder los límites o dices bueno esta pared o este esta curva es un, un un asco cómo es posible que esté diseñado así pero el, ahora sí el estar en vivo eh, tocando el asfalto, tocando absolutamente todo lo que está alrededor, pues es, es algo inigualable, la verdad.
0: Así es, doctor. Usted, yo recuerdo que en el último podcast que grabamos de fanfaria Deportiva, pues usted nos estaba mencionando acerca de que iba a haber un, bueno, digamos, el circuito virtual y ya el, el circuito real, doctor. ¿Cómo, cómo, cómo se llegó a, 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 o por qué pasó esto, mejor dicho?
1: Eh, pues el, el simple hecho de, de esto, bueno, la, la Duty World Challenge es un campeonato que lleva ya más de 10 eh, años en existencia, eh, ha pasado por muchos nombres y bueno, eh, el, el grupo Fanatec, bueno, la empresa Fanatec a la cual pertenezco, se, eh, se les ocurrió una idea de poder juntar los dos mundos, tanto el mundo eh, virtual del sim racing como el automovilismo real, y en, en este campeonato, como lo comentaban en el podcast anterior, pues es más el hecho de traer a estos pilotos eh, en un en una atmósfera donde no se sientan muy cómodos o que sea algo no tan nuevo para ellos. Porque bueno, los equipos tienen sus simuladores profesionales y tienen los mismos coches, circuitos que en la vida real. Pero este pues, es un juego eh, que también es patrocinado por, por la GT World Challenge, que son los mismos coches, los coches oficiales, todos, todos los circuitos escaneados, todos oficial, eh, no hay nada ficticio. Y pues tratar de, de hacer el campeonato más interesante, a ver a, a, a pilotos que en la vida real a lo mejor no tienen el calibre o, o no tienen el equipo necesario para poder triunfar, pues tener un coche en el virtual o bueno, poder ganar puntos de una manera pues, nueva. Y fue un, un tema que llamó mucho la atención y más gracias a la pandemia, porque lo, lo veíamos en, en la tele el año pasado, más o menos por estas fechas, que lo hizo la IndyCar, lo hizo la NASCAR en su momento, eh, incluso la propia Fórmula 1 llegó a hacer un campeonato eh, similar con, con los pilotos jóvenes de la Fórmula 1 y, y estrellas de, del mundo deportivo, y pues es algo que llamó mucho la atención. Eh, yo la verdad nunca llegué a pensar que el día de la carrera estuviera tan lleno de gente y... y Incluso equipos y otras series que estaban en el circuito el fin de semana, pues venían a ver y venían a preguntar si podían dar vueltas. Eh, me sorprende tanto la comunidad y este tema de convivir a los dos eh, juntos y es, es muy muy bonito este proyecto.
0: Así es, me, me imagino. Ahora, a diferencia de América, y hablo de todo el continente, pues en Europa el tema de sim racing, usted me lo comentó muchas veces, pues ya está muy arraigado, ¿no?
1: Sí. De hecho, el, el en Alemania, en España y creo que en el Reino Unido es ya considerado como un deporte oficial. Imagínate. Sí. Y, y ahora este para estas Olimpiadas eh, se llegó a hacer eh, las primeras Olimpiadas del sim racing y hubo eh, torneo clasificatorio y para, para poder competir y bueno son 24 pilotos de 24 países de todo de todos los continentes que se van a enfrentar durante los Juegos Olímpicos para traer la medalla de oro y uh, para su país.
0: Pues ahí está, para que vean la, este, el cómo ha ido creciendo este tema del, de, del sim racing, por supuesto que es el tema que estamos tocando ahora, pero también el, el tema de los, de los videojuegos virtuales, doctor. Hoy en día, por ejemplo, la plataforma Facebook y Twitch, Twitch también que ha sido muy importante, cómo se ha encargado de promover... Los, el tema de los videojuegos, ¿no, doctor?
1: Sí, y yo creo que, que ayuda mucho porque, bueno, eh, en, en el mundo de los videojuegos, pues empezó con, con otros como el, el League of Legends, Call of Duty, Fortnite, el, sí. el propio FIFA, exacto. Eh, y bueno, pues el trail sim racing, que pues no es un deporte que llame mucho la atención porque, siéndole muy honesto, ver a los mejores pilotos sim racing, cuando hacen sus live streams, no es gente que te genera visitas, ¿por qué? porque estás más concentrado en la carrera no tienes mucho tiempo de hablar con, con los seguidores, no hay
0: mucha eh, interacción
1: no hay mucha interacción y pues la verdad no es gente eh, que digas, oye pues vamos a ver todos los días a esta persona porque quiero ver cómo compite, quiero ver qué hace uh -huh. es, es un tema muy diferente en cambio cuando estás viendo a una persona que hace videos o es un un eh, un futbolista profesional del esports en el FIFA por ejemplo pues es gente que se la pasa hablando todo el tiempo que está interactuando mucho con los, con los fans durante el partido eh, que te genera una una personalidad y bueno en el mundo del sim racing el hacer este tipo de, de streams pues es muy difícil porque no tienes, no puedes traer una personalidad por el simple hecho de que estás tan concentrado en, en, en la carrera
0: así es, así es doctor pero a ver, dígame, ¿cómo, ¿cómo cómo fue el proceso de organización de, de este evento del Fanatec, doctor Vamos a entrar ya este un poco más de lleno a lo que fue el, el evento. Fue fue por día, supongo, ¿no?
1: Pues sí, eh, el, el jueves fue, ahora sí, preparar todo en el arena. El, el viernes, todo el día los pilotos tienen, un, tienen máximo dos horas en el simulador para poder probar todo lo necesario, para poder tener un setup. Eh incluso muchos equipos llegaban a tener hasta sus ingenieros de pista junto a ellos para poder trabajar en, en el setup, o sea, muy, muy, muy profesional. Se veía eh, de verdad quiénes se lo tomaban muy en serio y quiénes no. Eh, y bueno, pues desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche estuvieron viniendo pilotos todo el día para poder eh, probar, porque ahora súmale que el propio Viernes en la vida real estos mismos pilotos tenían todo su calendario, tenían las prácticas oficiales eh, de la en, en, en la vida real, tenían la clasificación, tenían a lo mejor eventos de prensa, tenían eh, otras cosas que hacer. Entonces, sumándole toda esa presión que de por sí ya tienes de la vida real, venir a probar dos horas en el simulador, pues también eh, te consume mucho tiempo. Eh, muchos utilizaron ese tiempo antes de las prácticas para poder tener experiencia en la pista y llevarlo a... Uh, a la vida real para mejorar sus tiempos. Y el sábado, eh, el sábado en la mañana, bueno, en la mañana estoy hablando a partir de las 12 de la, la mediodía prácticamente, fue los 5 minutos de práctica, un briefing con todos los pilotos, la clasificación que duró 10 minutos y después fue la carrera de una hora eh, simulando lo que iba a ser. en la, en la tarde-noche la carrera, una carrera de una hora que pues empezaba virtualmente a las 6 de la tarde y terminaba la, a la medianoche como en la vida real y, y pues eh, vimos a muchos pilotos que se tomaban en serio, eh, yo comentando con algunos pilotos eh, y después de verlos, tanto de practicar como en la carrera, la, las playeras totalmente sudadas, algunos venían incluso con sus sobrados de, de carreras y veías a esa gente que se lo tomaba muy en serio eh, Incluso los pilotos platicaban entre sí o se escondían para no en, en, demostrar el ritmo que tenían. Y pues sí, fue un ambiente muy muy tenso, la verdad, y fue muy divertido el poder platicar con todos los pilotos y, y tratar de ayudar a lo más posible.
0: Este, ¿con, con, cuántos, ¿Con cuántos pilotos tuviste la oportunidad de, de
1: platicar? Eh, tuve la oportunidad de estar eh, platicando al mínimo, mínimo con, con 15 de los 24 pilotos. Algunos pilotos... Eh, no tuvieron ninguna pregunta o simplemente entraron con sus ingenieros, dieron un par de vueltas y dijeron, bueno, estoy feliz, me voy. Y el día de la carrera la única pregunta que era, eh, pues bueno, ¿cuánto dura esto y qué tengo que hacer y ya?
0: Pa parece que a ellos también como que les sacó mucho de onda, ¿no? La parte de mezclar lo virtual con lo con lo real, ¿no?
1: Sí, sí, a muchos les cuesta trabajo. Y y, y ves a otros que, que lo utilizan también como, como práctica eh, yo tuve la, la fortuna de hablar con varios pilotos en español, uno de ellos eh, se llama Ezequiel eh, Compact, eh, un piloto argentino de, le, de la escudería Mad Panda, eh, que me decía que le, le encantaba mucho que no tenía mucho tiempo para dar eh, vueltas en casa por el hecho de que bueno tienen todo el tema de la GT Challenge tienen todos estos otros circuitos y otras cosas que hacer eh, y, y pues me dijeron que lo único que le que le faltaba al coche o, o al simulador era tener las fuerzas G force eh, que, que tienen un coche de la vida real porque pues es muy realista todo pero les falta ese esa adrenalina de donde el cuerpo se está moviendo todo el tiempo por, por las fuerzas que, que generan los coches pero ahí fuera muy muy felices eh, había otros pilotos eh, que los cuales eran muy técnicos y te decían que tenían problemas eh, con el coche, lo sentían muy pesado y que en la vida real no era tan pesado, y pues teníamos que ajustar detalles del producto eh, de Fanatec para que tuvieran una sensación más realista, eh, tuve la, la fortuna de también poder ayudar a, a un piloto eh, Ben Barnico, que él decía que el freno estaba muy, muy suave para él, y, y ah, hice, hice todo lo posible, y al final me felicito y me dijo que Hice que el pedale fuera exactamente idéntico al de la vida real, de su coche. Y pues son. son El hecho de que estas pelotas te llegan te terminan halagando por el trabajo que estás haciendo, eh, pues es, es muy, muy bonito, la verdad.
0: Sí, me, me imagino. Entonces, ¿usted, doctor, cree que ese es el, el próximo reto para el Sim Racing? El poder lograr que a lo mejor sea más realista, para me, me refiero en cuanto a las sensaciones que pueda sentir el, el corredor, en este caso a comparación de lo que se vive en Fórmula 1, en Ascar, en IndyCar y en todas las competiciones reales.
1: Pues sí, eh, yo creo que va a depender mucho de también de la gente que, que organiza los juegos, porque por ejemplo el Assetto Corsa competición que es el juego oficial de la GT Challenge, pues es gente que se sentó a a escanear todos los circuitos oficiales donde compiten los coches, eh, a escanear todos los coches, todos los equipos son licenciados eh, de manera oficial, eh, pues se tomaron el lujo de detalle de, de absorber absolutamente toda la información. Cuando vemos a juegos, por ejemplo, eh, bueno, eh, el Assetto Corsa es un juego más enfocado al ámbito profesional del sim racing, que es más competitivo. Cuando vemos, a un, por ejemplo, el Fórmula 1 2020, que es el último juego que ha sacado eh, Codemasters, es un juego muy arcaico. Eh, ¿Por qué? Porque pues, está muy enfocado a la, al aficionado de Fórmula 1, que en su mayoría no son sim racers, es un aficionado eh, que le gusta mucho la Fórmula 1 y que le gustaría correr un auto de Fórmula 1, entonces es muy arcaico, no tienes tantas sensaciones, eh, a lo mejor no sabes cómo se siente un auto de Fórmula 1 en realidad, entonces pues, es muy arcaico. Y pero estamos empezando a ir a un camino en el cual estos juegos eh, deberían de empezar a tomar un tema más de simulación y no arcaico para traer estos campeonatos. Y pues la GT Challenge es la primera pues liga a nivel mundial que ha incorporado una liga de esports con los pilotos y equipos que sumen puntos para el campeonato real.
0: que Esa ese era una de las bueno, de las principales como que incógnitas, Mano, yo, que yo, preguntas que yo me hacía, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso de que de, de que los puntos que sumes de manera virtual sean este valgan para la, las carreras reales? Doctor, imagínese que Fórmula 1 llegara a aplicar algo así para intentar hacer que las balanzas se equilibren un poco más entre los equipos. ¿Imagina
1: algo así usted? Sí, y yo creo que en un futuro vamos a empezar a llegar a eso, ahora porque algo que se vio y se vio muy obvio en el año pasado cuando la IndyCar y la NASCAR hicieron su torneo eh, virtual con los pilotos pilotos profesionales utilizando en este en ese entonces era el, el iRacing que el iRacing es el patrocinador y el, y el los que hacen los coches oficiales 100% licenciados y reales tanto de la IndyCar como de la NASCAR pues vías a, a pilotos que estaban en un equipo muy chico que no tenían los recursos pues correr contra los nombres grandes en un tema en el cual todo era absolutamente lo mismo. Eran los mismos coches, no se podía tocar absolutamente nada. Y veías a estos pilotos que, que ganaban carreras cuando en la vida real eran pilotos que estaban muy atrás. O incluso que ni terminaban las carreras porque no tenían un buen coche. Entonces eh, yo creo que esto e equilibra la balanza para los equipos chicos. Y pues va, va a terminar siendo más, más eh, pronto que, que tarde. El incorporar estos dos mundos, o incluso el hacer uno virtual completamente, porque estamos ahora que estamos llegando a esos temas de que queremos que todo sea electrónico, que el, queremos ayudar al, al ecosistema del mundo en producir menos dióxido de carbono, pues yo creo que el Sim Racing va a terminar suplantando al mundo, al automovilismo real en algún momento.
0: Ah, caray, tanto así, doctor.
1: Yo lo veo así, yo digo, en, en 10, 15 años eh, ya no va a haber automovilismo como tal, o va a haber muy poco o todo va a ser eh, eléctrico, y el sim racing va a terminar suplantando a, a estos tipos de, de ligas ahora.
0: Mira, este, yo creo que en ese tiempo ya no va a haber mundo, pero bueno... <risa> bueno,
1: uno nunca sabe. Uno pero... nunca sabe, doctor. Yo, yo creo que... Comisa,
0: ¿no? Y pues dicen por ahí que el Atlas ya amenaza con ahora sí ser campeón. Imagínese, se acaba el universo, doctor.
1: Bueno, después de que ganó el Cruz Azul, pues es, está... Está... Temblando el mundo ahorita, no sé qué es lo que vaya a suceder
0: Sí, 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 tiene, tiene toda la razón A ver, doctor, eh, eh, explíqueme una cosa Entonces, los que estuvieron compitiendo en las carreras virtuales ¿Son los mismos que estuvieron
1: en la carrera real? Sí, son los mismos pilotos y los mismos equipos reales Ok,
0: perfecto ¿Ese era? Tuvimos en la carrera 24 pilotos, doctor Así es entonces, en la digital también tuvimos a 24.
1: En la digital tuvimos 47 autos. Okay. ¿Por qué? Eh, por el simple hecho de que los 24 equipos que formaron parte de esta eSports son los equipos que pues más tiempo están, son equipos que están inscritos por toda la, por toda la temporada. Porque ahora, de los 47 autos que hubo, eh, hay muchos equipos o muchos eh, pilotos que no tienen... El dinero suficiente para competir todo el año, o tienen que hacer la preclasificación para poder entrar. Entonces, los 24 equipos pues que estuvieron ahí pues son equipos que están eh, inscritos en todo el campeonato y que llevan ya muchos años compitiendo.
0: Oh, ya, ya, ya. Muy bien, doctor. Muy bien. Me parece perfecto. Este Y dígame, ¿qué, ¿qué fue lo que más le, le impresionó a usted? A ver, sígame platicando acerca de la experiencia, sobre todo en la carrera virtual, porque la verdad, este eh, yo me quedé muy sorprendido con las imágenes que me pasó usted de, del equipo que necesitan para poder llevar a cabo esa actividad.
1: Pues a mí lo que más me sorprendió es que est estuvieron muy cerca, sino idénticos, los tiempos tanto en el virtual como en, en la vida real. Eh, el, uno de los videos que le, yo le mandé a usted por Facebook Que, que está tanto en la página de Fanate Como en la página de la GT eh, World Challenge Esta comparación con, con el piloto eh, David Pitard Que maneja el BM, BMW M6 GT3 de Vulcan Motorsports Una vuelta tanto virtual como en la vida real Los dos juntos en la misma imagen Y ver la diferencia de dos décimas tanto en el auto real como en el sim racing. Y me sorprendió bastante ver a estos pilotos que desde el primer momento estaban haciendo los mismos tiempos.
0: Wow, in increíble. Increíble porque además la carrera, bueno, este el videojuego como tal. Hablando del videojuego, olvidemos de quién lo, lo, lo juegue, lo practique, lo juegue. Pues el videojuego te habla entonces de que está buscando realmente darle ese toque de realismo que se necesita. Algo que por ejemplo, pues todavía no logramos tener en FIFA. Por poner por ejemplo, un ejemplo muy ¿sí? este,
1: muy loco, ¿no? Sí, y, y, y es por eso que también, por ejemplo, el, estos estos juegos como lo es iRacing, Aceto Corsa Competición, Aceto Corsa Air Factor 2, son más simulaciones que un juego arcaico. Un juego arcaico de carreras, el juego de NASCAR oficial, el juego de la Fórmula 1, el, el juego de la Moto MotoGP. Igual bueno, mismo, esos tres eh, videojuegos son más arcaicos porque están más enfocados a, a los aficionados de Hueso Colorado que no tienen, que a lo mejor no tienen mucha idea o no tienen muchas ganas de, de sentarse con un volante a correr todos los días. Fórmula 1 son... más
0: profesional, por así Exacto, de hacerlo más es profesional. Más para para el, el, el aficionado de, no de ocasión, o sea, que le gusta la Fórmula 1, pero no quiere tener, bueno, no no quiere esa, esa sensación, vaya, por así decirlo, ¿no?
1: Exacto, es como los... Es como si quieres comprarlo en el FIFA... A la gente que se pone a jugar el modo carrera... Porque le encanta la historia... Le encanta este tema de manejar un equipo... De comprar jugadores... De desarrollar jugadores y todo esto... Y, y los jugadores que se dedican... Nada más a jugar el... el ¿Cómo se llama? El, lo del Food Champions... Y todo este tema de que tienes que comprar jugadores con monedas... Tienes que pagar dinero para tener un equipo... Para competir... O, o, si, todo, o un eh, mejor ejemplo... Los jugadores que juegan FIFA y los jugadores que juegan Fútbol Manager. Porque en Fútbol Manager tienes control totalmente de la institución como tal y en el FIFA tienes control nada más del equipo y de los jugadores que quieres comprar.
0: Así, esa, esa yo creo que es la mejor explicación,
1: doctor, ¿no? Sí, es... es eh, pues sí, como tú dices, es la forma más sencilla de explicarlo.
0: Sí, así es. Y, y es muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a mí... Que, que me que soy fanático, digamos, de, del béisbol, pues bueno, nada más soy un aficionado que le gusta, pues, echarse a lo mejor a veces su, su reta de, de béisbol, pero de eso a tener que pasar por todo el proceso de, oye, tienes que pegarla hacia al bat, o un juego que, que te dé esas especificaciones tan grandes, pues ya es otro es otra cosa, ¿no, doctor?
1: Sí, esto es otra cosa totalmente.
0: O o tú en el FIFA, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero comprar a Kylian Mbappé, ¿no? Así de sencillo, pues pan el FIFA te lo permite, pero a lo mejor en un Pro Manager, pues no te lo va a permitir tan fácil, ¿no? Porque tienes que hacer este ciertas citas, cositas así, detalles, ¿no?
1: Pues sí, es exactamente así como lo dices, es exactamente como una serie real.
0: A, así es lo mismo que está pasando con el tema del Sim Racing, que está buscando darle, pues un toque de realismo y por lo, y por lo que me, me estás contando, pues, pues lo están consiguiendo, ¿no, doctor?
1: Pues sí, y, y eso es el reto yo por eso eh, me paro y me estoy quitando los pantalones diciendo que pues, bar, este el sim racing va a reemplazar el automovilismo en, en algún momento.
0: Imagínate, imagínate, imagínate algo así, ¿no? Un, ¿Sí? un Lewis Hamilton diciendo, ya no me interesa la Fórmula 1, me voy al sim racing.
1: Sí, y, y te digo... Y de hecho, yo...
0: podría practicarlo, ¿no? Porque sí. digo, el sim racing no no necesitas, este, no hay una edad máxima para poderlo llevar a cabo, estás de acuerdo.
1: No, pero deja tú eso, los pilotos, o sea, estás hablando de un Luis Hamilton, pues el equipo Mercedes en sus instalaciones tienen un simulador, ahora, es un simulador que está hecho exclusivamente en su coche y lo único que se dedican a hacer ahí es probar cosas nuevas o ver qué es lo que pueden hacer o incluso los pilotos aprenderse el circuito si es uno nuevo y pues tan tan lejos del sim racing no lo está.
0: No, bueno, hace hace una semana Red Bull filtraba, bueno, filtraba este, en sus redes sociales, ponía cómo entrenaba el Checo Pérez en un este, en una cámara de realidad virtual, doctor. Sí. O sea, o sea es, cómo es, hacía es. la presión con el volante y todo, o sea, era eso era, digamos, sim racing, doctor.
1: Sí, eh, es prácticamente sim racing, y, y eso es, eh, a, lo, a lo que te digo, o sea, mu todos estos equipos, tanto de Fórmula 1 de NASCAR, de IndyCar, de la GT Challenge, de uh, los equipos que, que participan en la Le Mans, eh, en, en todos esos equipos grandes del automovilismo, pues tienen los propios simuladores eh, eh, en, en sus instalaciones. Entonces, no es tan descabellado pensar que vaya a pasar en algún momento.
0: Exactamente, doctor. Este Y la verdad es de que suena suena muy interesante esto, doctor. A ver, sí, sígame platicando. ¿Qué más anécdotas? Eh, ¿Pudo charlar con el mexicano, doctor? ¿Qué pasó ahí?
1: No, doctor. Eh, fue muy, muy. Eh, Estuvo difícil. muy ocupado. Estuvo muy ocupado. Llegó a estar dentro de. de ahí, de, 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 de la arena. Pero. Más, doctor. No, doctor, <risa> Fíjese que no. De hecho, estoy hablando más con su, con su compañera de equipo que con él. Eh, se me hizo una persona muy pesada, la verdad. No sé si tenía mucho estrés o tenía otras cosas que hacer. Lo voy a dejar... Al, le voy a darle el beneficio de la duda. Pero en el momento en el que yo me acerqué y empecé a hablar con él en español, eh, muy, muy, muy mamón. Y lo siento mucho. Yo no me imaginaba que un, un compatriota nuestro llegara a ser así. Pero bueno, es lo que hay, doctor. A lo mejor está muy acostumbrado a que gente así se le acerque. No lo sé. Y si, le llegué, si lo llegué a acosar o nada más porque le dije, hola, eh, necesitas ayuda con el coche o con el Cever, o todo está bien. Si ya le haya molestado eso, pues bueno, lo siento mucho, pero es lo que... Es era. parte de mi trabajo, va a decir usted. Es parte de mi trabajo, doctor.
0: Sí, no, 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 usted, usted, usted al tiro con todo, doctor, eso eso nadie
1: se lo puede quitar. Sí, yo lo que sí quiero decir y lo que le quiero agradecer públicamente, nosotros tenemos nuestros nuevos mejores amigos, el equipo... Orange One, FFF Racing Team. Eh, también yo estoy mandando fotos. Es el equipo de fábrica este ese equipo Perdón, doctor. Ese
0: equipo tiene más Fs que usted en sus calificaciones en la, en la primaria, doctor. Sí, lo sé.
1: Es, pero, doctor, este es el equipo oficial. Es el equipo de la fábrica de Lamborghini. Yo tuve la gran fortuna de estar dentro del, del, del garage, dentro de los pits. Prácticamente casi casi sentado en el coche, ya me estaban corriendo de ahí, pero muy amigo de, de este equipo, tuve la fortuna también de hablar mucho con el, el piloto Mirko en Borlotti, que fue el que estuvo parte de la carrera de eSports, estoy hablando con su, con su manager, con la señora Jane, que es la, la encargada de, del tema del hospitality del de equipo Orange, Orange One FF, me dieron una gran vuelta por, por el garage, conocí absolutamente todo, que se vive durante el fin de semana con este equipo. Y la próxima carrera que va a ser en spa a finales de, de julio, principios de agosto. Estoy invitado a estar, a pasar toda la carrera con ellos en su garage, siempre y cuando yo termine de trabajar, ¿verdad? Pero... <risa> Ey, estoy...
0: Ya se va a ir, doctor, ¿no? No,
1: ¿no? no, 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 todavía no, pero estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido al equipo Orange One FF Racing Team. Por, por este gran acontecimiento, por esta gran eh, anécdota. Español, doctor. No, doctor, eh, el equipo, mire, es un tema, es muy gracioso. Pues el Lamborghini es es, es, es italiano, eh, los tres pilotos eh, del equipo principal son italianos.
0: Doctor, Lamborghini es del mundo, ¿de qué me está hablando? No,
1: Pero, esperes, <risa> doctor, pero el equipo como tal es chino. Ah, okay. los dueños ah, son ah, chinos chino. sí.
0: Okay, ¿y usted en qué idioma habló con ellos?
1: Eh, en, en un inglés, bueno, con los pilotos estoy le, eh, hablando en inglés, eh, con, con mi buena amiga, eh, la, la señora Jane, eh, en inglés. Pero hay uno que otro que estoy hablando en español. Ahí le tengo una, una anécdota muy graciosa, doctor. Yo estaba pues, con, con mi uniforme de trabajo, bueno, con la playera de, de Fanatec, con, con unos, unos shorts... Porque estaba, estaba muy, muy fuerte el calor y una botella de agua en la mano platicando con uno de los mecánicos ahí de, del equipo. Yo tenía unas dudas, yo como pues, he tenido la fortuna de manejar el, el coche en el mundo sí, del Sim Racing, pues tuve varias preguntas aquí a los mecánicos. Eh, se me acercan unos señores eh, que traían la playera y una gorra de, del patrocinador oficial del equipo. Lo primero que me preguntaron es que si era piloto yo dije, bueno, me encantaría. Me dijeron, no, pues aquí están las llaves, tú manejas. No, no, no es cierto. Eh, me dijeron que, bueno, eso sí, quisiera piloto, le digo, no, me gustaría, pero no, no soy. Y pues tuve la fortuna de platicar con el que eres eh, el encargado de, o el dueño de esta empresa, que curiosamente también vivió en nuestro país, doctor. ¿En serio? Y con ese señor estuve hablando en español, también intercambiamos número telefónico. Ah, caray. Muy y, bien, doctor. Eh, Usted, ya sabe, uno haciendo conexiones, doctor, aprovechando el momento.
0: Claro que sí, doctor, no, eso me parece, usted es mi, acuérdese que usted es mi agente de, de relaciones públicas, doctor. Sí,
1: y pues eh, por eso le digo, estoy muy agradecido, eh, muy, muy feliz por la experiencia de poder haber estado en el garage, poder convivir con los pilotos, con los mecánicos, el conocer todo, y pues para la carrera eh, de spa, eh, voy a tener ya mi, mi playera y mi gorra oficial eh, del equipo Orange One, ya mi... mi me están, me van a mandar a, tanto a la playera como la gorra, doctor, entonces yo ya soy, ya pertenezco a este equipo y yo estoy a muerte con ellos.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, como usted ya los apadrinó, pues nosotros también nos vamos a pegar con usted para, para, y este bonito podcast va dedicado al equipo Orange. ¿Cómo no doctor?
1: sí, estoy muy, muy, muy feliz con ellos.
0: Qué bueno, doctor. No, la verdad es que es una, es grato escuchar que se le haya pasado muy bien, porque aparte no, no fue un tema de, de nada más este ¿Cómo decirlo? De, de placer, de gozo, ¿no? Fue un tema estrictamente de trabajo y pues bueno, para todos los que nos escuchen, pues bueno, para que sepan que cuando uno hace lo que lo que le gusta hacer en esta vida, pues cualquier experiencia
1: le sabe increíble, ¿no, doctor? Sí, me, me imagino que es exactamente lo mismo para usted con el ah. tema de, del Puebla y de los Pericos, porque usted también, también, doctor, ah, ha estado claro. recibiendo muchas cosas, ha estado ahí que en la prensa, que incluso en esta entrevista al propio Chelis.
0: Sí doctor sí ahí, ahí hemos andado afortunadamente la hace doce ah pues hace doce bueno, cuando tuvimos podcast, pues bueno igual el tema de los pericos de puebla, cuando vimos ahí en la inauguración, este pues yo yo no no tuve tanta, yo tampoco tuve suerte, doctor estaba buscando una entrevista con la madrina de pericos, no se pudo doctor por desgracia ni modo temas de la pandemia, <risa> pero sí. no muy feliz, no digo vamos creciendo ahí, doctor, y pues bueno, conseguimos la acreditación como corresponde.
1: Sí, así es lo más importante eh, y tampoco este blog no es solamente para, pues, para presumir lo que hacemos, sino nosotros estamos haciendo algo que, que nos encanta estamos compartiendo la experiencia, porque al fin y al cabo cuando uno hace lo que ama y se divierte tanto con, con este tipo de cosas pues uno realmente quiere compartir sus experiencias, porque me imagino yo hablo por mí, yo espero que también hablo por usted, pues el simple hecho de venir a ese tipo de eventos y pues sí uno disfruta mucho uno se divierte conoce mucha gente pero también es un trabajo muy muy eh, muy fuerte es mucho eh, desgaste tanto físico como mental porque pues sí,
0: por supuesto
1: en el, bueno por ejemplo a mí pues el primer día pues fue un trabajo más físico por el simple hecho de que teníamos que montar todo ver que todo estaba bien y eh, tanto el viernes como el sábado fue un gas desgaste mental increíble por el simple hecho de que pues tienes que contestar todas las preguntas que te hagan los pilotos, tienes que pensar rápido, tienes que ver qué es lo que tienes que cambiar para que mejoren las cosas como ellos lo desean. Imagino que para usted igual, porque pues tiene que... Bueno, de por sí usted ya tiene un libreto con las preguntas que les quiere hacer, pero le contestan algo que usted no lo esperaba y pues tiene que pensar también rápido para continuar con la entrevista y que sea algo fluyente.
0: Sí, sí, doctor. La, la verdad es de que sí suena... este eh, es una gran responsabilidad. Aquí insistimos, este, compartimos lo que vivimos en esos eventos. Usted ya nos, la verdad, no, nos acaba de dar una crónica, pues más real no se puede. Esa es la verdad, porque tampoco puede estar con todos los equipos. Está, está de acuerdo. Tampoco puede hablar con todos, pero nos da una crónica bastante real de todo lo que ocurrió en el, en el Fanatec. Este. Y pues bueno, eso eso me, me me nos lleva también a un compromiso muy grande, por ejemplo, cuando yo voy en mi labor periodística a, ya sea al al pue, a reportar con el Puebla o con Pericos, en este caso, o cualquier evento que vaya, pues no podemos ir con una bandera de aficionado, doctor, ¿está de acuerdo?
1: Sí, eso uno tiene que ir a hacer el trabajo de manera real y yo creo que también eh pues pa, para usted yo creo que también es difícil porque pues uno va y conoce a, a, a sus ídolos, o uno ve a, a, a gente que está, 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 está jugando muy bien fútbol. O sea, por ejemplo, si usted no va a ir a una entrevista del Puebla y le va a hacer, eh, le va a lamer los pies y le va a hacer un dios a Ormeño, por ejemplo.
0: Sí, no, Así no, como, no, no, así
1: no, como sí. yo no fui a, 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 a este evento exclusivamente a hablar y tratar de lamer los pies, y hacer un dios a, 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 al Señor. Eh, mexicano que yo ni, que, ni siquiera quiero mencionar su nombre porque capaz si nos escucha eh, <risa> y también, en mi caso también es muy difícil porque uno está hablando con un piloto por 10 minutos, por ejemplo y todos los demás eh, van a querer esa misma atención porque si, si están viendo que estás hablando con si un personal que está hablando del equipamiento con un piloto por más de 10 minutos van a pensar que le está ayudando en algo y va a querer la misma ayuda
0: Tienes toda la razón, sí, es cierto. Sí, 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 tienes, tú finalmente en tu parte del trabajo lo tienes que hacer así. Así es, y pues...
1: Eh, es ya un...
0: depende de los equipos si lo quieran o no, pero bueno, tú tienes que estar sí. ahí al pendiente. Sí.
1: Y como yo le digo, hubo muchos pilotos, y, y la mayoría de ellos, pues, son los pilotos que no terminaron la carrera, que tuvieron accidentes, que algunos llegaron el mismo día de la carrera, o sea, tuvieron cero tiempo para entrenar. No tuvieron ni el interés ni las ganas de ir. O fueron, estuvieron cinco minutos y dijeron esto no es lo mío, yo me voy. Cuando ves a, a equipos, por ejemplo, la anécdota con, con el señor Kevin Vanderlinde del equipo eh, WRT. Llegó con su compañero de equipo que también participó. Estuvieron con sus dos ingenieros de, de equipo. Estuvieron incluso hasta grabando la cámara, eh, pues ahora sí, a bordo, entre comillas, de los pilotos en la práctica libre. Y estuvieron hablando del setup las dos horas que estuvieron ahí, así yo creo que hasta les faltó les, les faltó tiempo para practicar y pues el señor Kelly Manderlin ganó la carrera esports y no deja y no y, y deja tú eso, quedó en segundo lugar en la carrera real
0: sí 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 de, de hecho sí doctor lo que estaba checando precisamente en los resultados que usted me me mandó no de la de la carrera tanto de la virtual como la 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 real. La verdad es de que ver a competidores como Aston Martin, Audi, Audi, Audi perdón, Bentley, BMW, Ferrari, Porsche, Mercedes, McLaren, Pirelli... Doctor, ustedes toman la Fórmula 1, no me puedo engañar.
1: Pues sí, doctor, eh, eh, casi casi eh, en la Fórmula 1, no, pero está dando de de estos coches que lo hacen con esto, yo ya nada más conocía al, al Porsche 911 y el Audi R8 en persona, porque pues, en Estados Unidos también están la mayoría de estos coches, pero, pues el simple hecho de, de, de verlos en la vida real, de estar prácticamente tocando los coches, de escuchar esos motores, te cambia mucho la vida, y yo sigo diciendo que ese sonido que hace el, el Lamborghini Huracán, es uno de los sonidos más, más hermosos del mundo, eh, por ejemplo, del Ferrari, lo que a mí me encanta del motor del Ferrari es el, el momento cuando salen de los pits, se escucha el, el sonido del turbo, que también es un tema, es algo que, que las primeras que los escuchas, pues, te pone la piel chinita.
0: Sí, 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 la, la verdad es de que sí, doctor. Oiga, y bueno, ya ya estamos pues casi cerrando este podcast, doctor, la verdad es de que ha sido increíble. Todavía nos quedan varios minutos, pero yo quiero preguntarle algo este, ¿Qué tal estuvieron el, el tema de los protocolos de sanidad, doctor? Cuénteme esa parte porque también debió haber sido una experiencia pues, completamente diferente para todos.
1: Sí, eh, pues de, no puede salir de, de Alemania sin tener un, un test negativo PCR. Eh, usted podía entrar al circuito exclusivamente con un código QR en el cual usted tenía que mandar el test negativo PCR con este código, el momento que usted tocaba a pie en, en el circuito, le tenían que escanar el código, le tenían que tomar la, la temperatura, tenía que estar eso sí con máscara eh, todo el tiempo. Todo el
0: tiempo. Ni para tomarse fotos se la podía quitar, doctor.
1: Algunas... Alguna gente lo hacía, alguna gente eh, no. Y pues el último día que estuve ahí, que fue el sábado, en la mañana todo no solamente fuimos nosotros fue absolutamente todo todos los pilotos cuerpo, cuerpo de salud todos se hicieron un examen PCR en el circuito para poder regresar a sus países de origen wow. eh, en todas las en casi todos los garajes en todo en, en las tiendas de, de, donde, de donde se podía comer en el, en el restaurante de, del circuito eh, estaban todas estas eh, máquinas dispensadoras de gel antibacterial. Eh, en todos lados estaban estos eh, letreros de por favor utiliza máscara, no puedes entrar si no tienes máscara. Eh, también el jue, el jueves en la noche eh, fue la cena de, de premiación en la que tuvimos la fortuna de estar también. Eh, también todo el tiempo estábamos con máscara, uno nada más se podía quitar la máscara cuando estaba sentado eh, en la mesa y pasaba exactamente lo mismo. En el momento de entrada, al incluso al, al propio restaurante que estaba dentro del circuito, le tenían que tomar la temperatura, escanear el código para poder entrar. Eh, incluso cu cuando salías del circuito tenían que escanear también tu código para saber que estabas ya fuera del circuito. Eh, la, la seguridad... Eh, de Sanidad pues estaba al 100% Incluso los equipos eh, Y los Comisarios de pista estaban igual usando Máscara todo el tiempo Incluso aunque estuviera una persona A 10 metros Solamente con máscara eh, Muy 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 seguro todo la verdad
0: qué bueno doctor qué bueno, oiga entonces este Usted en, en la zona Donde fue el evento Tuvo la oportunidad de salir a los alrededores De la ciudad, bueno a las calles de la ciudad visitar un poco O tuvo que estar recluido en el hotel
1: eh, Pues mire, el primer día que llegamos Como no eh, no teníamos acceso al circuito Por el simple hecho de que no había nada que hacer O no había nada eh, para nosotros eh, Estuvimos ahí por la ciudad de, de Cannes Y por la ciudad de Nice En, en, en la costa de, del sur de, de Francia Pero eso sí, nosotros con, con máscara todo el tiempo Solamente sin máscara cuando nos sentábamos a, a cenar eh, el tema de salubridad en Francia, en, es, en esta semana que estuvimos, había toque de queda a partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche no había nadie afuera, bueno, había uno que otra persona afuera. Eh, los restaurantes cerraban, todo estaba abierto, se podía entrar absolutamente en todos los lugares. Eh, nosotros pues sí, eh, estu estuvimos en el circuito todos los días hasta las 11, 11 o incluso llegamos a estar hasta las 2 de la mañana en el circuito. Eh, por el tema de que teníamos, que teníamos nuestra agenda, pero teníamos un pase en el cual decía que esto era, estábamos de trabajo, nunca nos atrevió la policía, gracias a Dios, pero todo el mundo estaba informado de que teníamos que seguir la, las órdenes de celebridad y todo se, se siguió al, se al pie de la letra. Eh, nunca hubo un problema eh, ni con la ley ni de salud, entonces eh, muy, muy feliz. Y el último día pues eh, no tuve la fortuna tampoco de salir mucho, estuvimos solamente, como le digo, en la zona de, de cerca de, de Marseille, donde está el circuito de, de Paul Ricard, y pues eh, venimos del aeropuerto de Nice, entonces fue en dos horas de viaje en auto de, de Marseille a Nice, en el aeropuerto pues nada más estuvimos dentro de las instalaciones del aeropuerto, igual con máscara todo el tiempo, en el avión igual la máscara todo el día, llegamos al aeropuerto, salimos del aeropuerto, hasta que yo me senté... En el coche para regresar a mi casa No me quita la máscara
0: Pues ahí está, ¿no? Digo, el, el tema de la pandemia Pues sigue, doctor O sea, aunque veamos a veces Eventos en otras partes del mundo Pues bueno, la realidad es de que En Francia, así como en varias partes De, de Europa Incluso aquí en México, ¿eh? Que bueno, de repente uno ve ciertas cosas Que dices, no puede ser que esté pasando Pero pues así está la realidad ahorita ¿No, doctor? Así es y pues hay que hay que seguir invitando a la gente a que se sigan cuidando, a que se sigan protegiendo. Aquí en México, pues bueno, ya afortunadamente el tema de la vacunación, pues bueno, está avanzando. este Pero aún así, invitar a los vacunados a, a que se sigan cuidando, porque la vacuna no te hace inmune. Solo te ayuda a que tengas menos posibilidades de contagiarte. Pero aún así, hay que seguir usando la mascarilla y el gel antibacterial, doctor.
1: Así es, que es lo más importante. Y pues... Hay que seguir la, las medidas de celebridad. Eh, igual aquí en Alemania eh, de, ha cambiado un poco la medida y lo que a mí me ha, me ha divertido y, y me hace sentirme más seguro al momento de salir, pues el índice. Usted le comentaba hace uno o dos meses estábamos, eh, ya estaban bajando los números, estábamos abajo de 100. Uh -huh. El día de hoy tanto la ciudad de Landshut como la ciudad de, Fre de Freising y Múnich estábamos a ver, a abajo de 30. Y ya muchas cosas están abiertas. O sea, eh, los restaurantes están abiertos. Uno ya se puede sentar en, en la calle y en los restaurantes a comer. Y el número no ha no aumentado. Y eso es lo que, lo que a mí me, me alegra. Porque, bueno, estamos ya llegando en el verano. está empezando a hacer mucho calor. Eh, pero es, mientras uno se está haciendo los test complet eh, todos los días. O por lo menos dos veces a la semana. Como es recomendado y como lo hacemos en la empresa. Eh... Y el hecho de cuidarse y estar eh, pues viendo que cómo va manejándose la situación, pues es lo, lo más importante.
0: Sí, sin lugar a dudas, doctor. Pero bueno, la verdad es de que una crónica de día es la que usted nos tuvo ahí en el en el Fanatec GT allá en, en Francia. Una gran experiencia que sin lugar a dudas estuvo. Y que bueno, aquí en Fanfara Deportiva, pues le agradecemos mucho que nos haya compartido sus experiencias.
1: Sí, y, y yo espero que para la siguiente carrera y los siguientes eventos y cosas que se den, pues voy a estar ahí siempre contándole las historias y tratando de llevar toda esta gran historia del automovilismo, tanto a usted como a nuestros amigos.
0: Así es, por supuesto, y ya, ya estamos llegando prácticamente al final de este espacio, ya lo saben, Fanfara Deportiva lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, también en la radio web México Nuestro los viernes a las 5 pm tiempo del centro de México, solo busquen en en este en Google este México Nuestro, ahí van a encontrar la web, es una radio en línea que se transmite, pues bueno, es, es probablemente por todo el mundo, pero tiene más afluencia de de mexicanos, esa es una una realidad, algo que nos da mucho gusto porque bueno, finalmente estos podcasts son en español para nuestra gente, ¿no? Pero uno nunca sabe cuándo tenemos gente bilingüe que nos escucha, doctor, ¿no?
1: Sí, o incluso tener a gente eh, latina que nos está escuchando de, desde otros países y Así obtengan es. este este hermoso podcast para distraerse o pues para informarse incluso de, de, de los temas de los cuales estamos hablando.
0: Así es, y hablando de información, no se preocupen. La siguiente semana, doctor, ya vendremos con otro chip porque pues tenemos el tema de la novena de Cruz Azul. Vamos a hacer también ya el especial acerca de los equipos que bueno, les, les tenemos que cantar las golondrinas, doctor, en Europa, por el tema del descenso. Los que llegan a Primera División, o sea, el tema de Juegos Olímpicos, ¿cuáles vacaciones, doctor? Vamos a seguir bastante activos en Fanfara Deportiva, ¿no?
1: Así es, y deja tú eso, doctor, pues ya estamos prácticamente a dos semanas de que inicie la Eurocopa, eh, ¿Eh? también la, la Copa América... La Copa América que anda de un lado para el otro, doctor, ¿no? Sí, y, y los Juegos Olímpicos, y se van a terminar realizando, ¿no? O sea, ya, ya se viene en nuestro veranito lleno de deporte, doctor.
0: Así es, ten, vamos a tener ya próximamente al campeón de NBA,
1: en fin. Eso, sí, eso sí, doctor, yo, la, yo la quiero preguntar algo, nada a más para, para dejar eh, el tema sobre la mesa, para no, solo, no, a lo mejor no para el siguiente podcast, pero de dentro de dos semanas, cuando ya empecemos entrando en esta euforia de la Eurocopa, ¿Quién cree usted que sea campeón de la Eurocopa este año? ¡Ay, doctor! Usted,
0: usted, usted, usted quién dígame... se la va a llevar y de calle, doctor? Y
1: no, de no, calle. Usted dígame un nombre, usted dígame quién cree que se la va a llevar.
0: Inglaterra, doctor.
1: No, doctor, se la va a llevar a Francia, doctor. ¡Ah,
0: doctor! No, ya veo cómo usted ya anda cambiando bandera.
1: No, doctor, ya sé, doctor. Es que además, doctor, se lo van a comer vivo, doctor.
0: No, 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 doctor, o sea, este, ayer, anotó ayer un golazo, este, Francia, eh, creo que fue amistoso, ¿no, doctor, o qué fue?
1: Bueno, fueron amistosos, mi, mi mejor amigo, el gringuito Grisman, ese golazo que se aventó.
0: No, doctor, usted en Twitter estuvo con todo, ahí con Griezmann, eh.
1: Bueno, y deje usted eso, que en el Wolfsburg, pues, mi, mi, mi primo Glasner se fue al Frankfurt y, pues, trajimos a nada más y menos que a Van Bastel, que, pues. ¿Bambómel, aquel... no doctor? Bambómel, perdón. Van sí, Bommel, que, pues, sí, no, doctor. Aquel, aquel jugador que fue campeón de Champions, tanto con el Barcelona como con el Bayern, pues a ver cómo nos va con Esperemos este nuevo... Que vaya muy bien, Estrán. doctor. Usted
0: también este pasó una semana amarga, ¿no?, por
1: lo de Glasner. Sí, pero yo ya lo vi a venir Desde el año pasado ya estaban queriendo contratar a Bambómel. Eh, entonces, pues, no no me sorprendía. Y bueno, pues ya le habíamos mencionado que Glasner ya estaba harto del... De la directiva y ahora yo creo que Bambomel lo que se estuvo lo que se está rumoreando últimamente es que dijo yo voy a firmar siempre y cuando mi director deportivo no se meta ni una nariz en mi equipo, ah pues
0: esperemos que lo cumpla ¿no? porque ese era uno de los principales problemas con Glasner, digo con Glasner ¿no? que tuvo
1: sí ese fue el, el problema principal que tuvo con Glasner
0: Así es, pues esperemos que así sea, doctor. Eh, usted ya me dijo que va con Francia. Vamos a ver este, qué chicharrones truenan más, doctor. <ríe> en prácticamente dos semanas yo le digo, esa se la lleva Inglaterra de calle, doctor. Usted no va a poder hacer nada al respecto.
1: Yo digo que Francia se la va a llevar, doctor. Ya tengo hasta mi gorrita con la bandera francesa, entonces yo ya me voy a vestir, doctor. Me van a linchar en las calles eh, de Múnich y más, porque estoy en el, voy a estar en el estadio... Vamos a ponernos a los alrededores del estadio mientras juega Alemania contra Francia, contra Portugal y contra, creo que es, creo que es Hungría, el otro equipo, el otro equipo que está en el grupo. Yo Alemania lo veo que va, va a quedar eliminado, a lo mejor se va a llevar un punto o tres puntos y ya estoy diciendo que es mucho.
0: Vaya grupito que le tocó a su Alemania, ¿no doctor?
1: No, deja tú eso, doctor, es que Alemania no trae nada, el simple hecho de que regresara Thomas Müller, de que regresara Max Hummels, pues te está hablando de, de cómo está alemán en la actualidad.
0: sí, no, ya nomás este faltó que regresara a Philip Lamb, dices, ¿no?
1: No, deja todo eso, que regresara Oliver Kahn.
0: <risa> Ándale, lo, lo, sacan de la, de la de la gerencia ya en Bayern Munich, ¿no doctor?
1: Que por cierto ya es el nuevo gerente deportivo, o, o, gerente deportivo del Bayern München. sí,
0: así es, así es, doctor, pero bueno, Vamos a ver entonces qué sucede, doctor. ¿Algún último comentario que nos tenga sobre este podcast?
1: Le quiero dar las gracias a todos, a, a absolutamente toda la gente, tanto de, de la empresa en la que trabajo, Fanatec, a todo el grupo SRO que eh, hicieron un gran trabajo eh, en Francia, a, a la gente de AK Informática eh, que son fieles patrocinadores también de la JT Challenge y que también estuvieron presentes con nosotros en el tema de, de la Fanatec Arena y un gran saludo, un beso a Rimones, a todo el equipo de Orange One FF Racing Team y más, y yo creo que un, un abrazo, un saludo y un beso a donde más le gusta a usted también doctor
0: ah caray ¡Ah, caray, doctor! Anda, anda muy feliz el, el doctor Michael, pero está muy bien. Saludos hasta Alemania, doctor, y bueno, yo soy Luis Ángel. Esta fue una emisión de Fanfaria Deportiva. Ya nos estamos acercando peligrosamente a la barrera de los 50 episodios. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en la próxima emisión. Esto fue Fanfaria Deportiva.